0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 59 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast de Feng Shui que alineamos con otros temas apasionantes como, por ejemplo, la limpieza natural, la limpieza energética, la kinesiología, la astrología, el orden, el minimalismo, la organización y muchísimos temas más. Y es que, al final, no tiene mucho sentido hablar de Feng Shui si eh, descuidamos otras cosas. No tiene mucho sentido armonizar mi espacio con Feng Shui si luego estoy limpiando con productos tóxicos. No tiene mucho sentido hablar de Feng Shui. Y luego soy una adicta a las compras y en mi casa pues parecen unos grandes almacenes o no tiene sentido hablar de Feng Shui si luego en casa estamos todo el día discutiendo lo que arreglamos por un lado lo estropeamos por otro así que sí, el, el hilo conductor de este podcast por supuesto es el Feng Shui, es, eh, es el pilar pero necesitamos, ver, eh, necesitamos verlo en su conjunto, ver el, el Feng Shui ¿no? de una forma holística. Necesitamos entender que el Feng Shui funciona si el resto de cosas también funcionan, desde luego, por lo que decía, no un poco también como el cuerpo humano o la salud, podríamos decir. ¿no? Si, si por un lado estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, pero luego fumo, hay una pieza que no encaja ahí. Entonces, necesitamos que todas las piezas del puzzle encajen. Por eso, en Verde Menta siempre tratamos temas que a mí me apasionan y y sé que a vosotros y a vosotras también porque me lo decís todas las semanas. Así que temas apasionantes eh, que de forma individual ya funcionan. Pero que cuando lo unes todo y encima eh, haces Feng Shui, pues entonces es como que todo fluye en perfecta armonía. Así que bueno... Vamos hoy a, a contribuir a que eso sea así, pero no sin antes daros las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien y sobre todo que os hayan gustado los anteriores episodios también que hicimos con Nuria Sánchez, kinesióloga, y con Raquel Solé, que es eh, medium y canalizadora. Eh, bueno, el feedback ha sido buenísimo, la acogida ha sido buenísima, así que no descartamos para nada en un futuro volver a hacer otra entrevista con otros temas que no hayamos podido tocar en, en los anteriores episodios. Eh, nada, en las próximas semanas habrán más invitadas especiales Una de ellas nos va a hablar de astrología y minerales eh, Otra nos va a hablar de interiorismo y de homestaging Y otra nos va a hablar de orden en casa Vamos a tener aquí una organizadora profesional Que nos va a dar tips de cómo organizar nuestro espacio de una forma profesional Así que nada, vienen temas muy muy interesantes Que una vez más, súper relacionados con el Feng Shui Porque al final, eh, mirad, estos tres temas que acabo de comentar por ejemplo, eh, astrología y minerales súper relacionado con Feng Shui porque nos puede aportar muchísimo las piedras nos pueden aportar muchísimo eh, la astrología, desde luego si tú te conoces eh, pues es mucho más eh, probable que conozcas a los demás y por ende tu casa y además también que puedas eh, prevenir ¿no? Al algunas situaciones así que bueno, astrología y minerales súper, súper interesante y importante también eh, de, de aplicarlo en nuestra casa nos van a, nos van a dar unos tips súper chulos eh, luego interiorismo por supuesto al final cuando hacemos un estudio de Feng Shui pues lo mismo decimos este espacio hay que armonizar con elemento fuego y uno a veces pues dice ¿y cómo se armoniza con elemento fuego? ¿eso qué significa? por supuesto yo siempre digo cuáles son los tonos que representan el elemento pero bueno si hay un interiorista pues que te hace ¿no? hay un croquis de cómo podría quedar tu salón en elemento fuego oye pues muchísimo mejor ¿no? y luego también el orden es que es básico si, si o sea el orden es, es, es la antesala ¿no? Eh, de, del Feng Shui si no hay orden si no, si, si no, si la energía no puede circular libremente por el espacio porque hay demasiados objetos y porque está desordenado, pues el Feng Shui no funciona. Así que bueno, vienen estos, estos tres episodios y luego, como os comentaba al principio de la segunda temporada, pues van a venir otros episodios también con grandes profesionales que estoy convencida de que os van a ayudar, como os han ayudado ya Nuria y, y Raquel. Así que nada, arrancamos con el episodio de hoy en el que vamos a hablar de algo que me preguntan muchísimo y que salen casi todos los estudios de Feng Shui que hago y eh, son los pasillos, los pasillos son esos elementos casi indispensables en las casas para poder distribuir los espacios digo casi indispensables porque es verdad que cada vez se construyen eh, los pisos y los apartamentos eh, intentando evitar esos pasillos No todo lo que se puede, cada vez más se tiende a construcciones más cuadradas, menos alargadas, ¿no? como antaño, pues para poder aprovechar más el espacio porque es cierto que años atrás, en los años 80 por ejemplo 70, 80, incluso antes supongo que también, nos encontrábamos muchos pisos en los que tal como entrabas tenías un diminuto recibidor si es que se le podía llamar recibidor porque era como una zona de paso, girabas a la derecha o a la izquierda, depende, y luego tenías un pasillo larguísimo que solía desembocar eh, normalmente en el salón comedor y luego en este pasillo tenías a mano derecha o a izquierda, o a ambos lados, habitaciones, baño y cocina, ¿no? O sea, tenías todas las estancias colocadas a uno de los dos lados o a los dos lados. Este tipo de pasillos estrechos y largos hacían, o bueno, o hacen, ¿no? Si todavía vives en uno de estos pisos que tienen este, este tipo de pasillos tan largos, pues hacen que la energía se mueva con mucha rapidez y de forma agresiva. Y la convierten en lo que ya alguna vez he comentado en Sha que es energía enferma, energía de equilibrada, Imaginaros, ¿no? Eh, si no tiene ningún freno, ¿no? Si, si, la eh, si, si, si la energía pasa por el pasillo y no se encuentra nada donde, donde se pueda detener, esa energía coge una velocidad tremenda y llega pues, a la primera estancia que se encuentra y ahí lo desemboca, ahí lo suelta todo. Así que este tipo de, ¿no? de, 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 de espacios, estos pasillos que se hacían antiguamente, lo cierto es que no son lo más deseables. Pero bueno, eh, se pueden hacer cosas, por supuesto. Por eso, por eso estamos haciendo este podcast, así que... No pasa nada, si tienes una de estas, eh, de estas viviendas con pasillos largos o bueno menos largos, da igual, con un pasillo, tranquila, tranquilo, porque hoy vamos a dar soluciones súper prácticas, muy fáciles de hacer y muy económicas en la mayoría de los casos, para que puedas tener un espacio bonito, además útil, que lo puedas aprovechar, que no se quede en metros muertos y que además tenga buen feng shui. Así que bueno, eh, ahora mismo, como digo, ya se intenta evitar construir así, entre otras cosas porque, como os decía, no son muchos metros cuadrados muertos y el metro cuadrado está muy caro como para perderlo en un pasillo de 10 metros, ¿no? Así que bueno, ahora eh, se intenta aprovechar más el espacio y además también es que un poco un pasillo normalmente no suele tener luz natural, ¿no? Al menos eh, en, los, en los pisos que yo me estoy imaginando y que he visto en tantas ocasiones son pasillos que están en el interior, no tienen luz natural, por, por lo tanto... Eh, Aparte de la, de, de, la, de la estrechez que pueden tener, del mal feng shui que pueden tener, suelen ser sitios muy oscuros, sitios muy tétricos que solo puedes ¿no? eh, darles un poquito de vidilla con, con las luces de, de, que están empotradas en el techo. Así que, bueno, en realidad el, el pasillo no tiene mucho sentido. No hay luz natural, no se puede aprovechar, no le puedes poner muebles. Son metros cuadrados que has pagado y que están perdidos. Así que, bueno, eh, no se suelen hacer ya, pero si los tienes vamos a poder sacarles un poco de parte. Así que hoy os lo, os lo contaré. Eh, tenemos que pensar que los pasillos eh, son a la vivienda como el sistema circulatorio eh, es al cuerpo humano podríamos decir entonces que los pasillos son como las venas y si están obstruidas la sangre no fluye adecuadamente y no, eh, no, la, no la puede distribuir correctamente a los órganos por ende los órganos se enferman siempre hacemos esas, esas comparaciones ¿no? esas equivalencias entre eh, la casa y el cuerpo humano al final la casa es un ser vivo igual que no, ¿no? las personas entonces siempre hacemos esas equivalencias pues por ejemplo, eh, pues las ventanas son los ojos, la puerta es la boca ¿no? y en este caso pues, eh, los pasillos, esos, esos distribuidores, esos corredores eh, internos son eh, pues como, como el sistema circulatorio, como os decía. Así que cuando tenemos ¿no? colesterol, pues las, la sangre no circula correctamente. Pues lo mismo, si los pasillos están obstruidos, pues la energía no, no circula correctamente. Si no, si no llega eh, a las estancias esa energía o llega mal, porque se ha encontrado un montón de cosas por en medio, pues la casa enferma, la energía baja, y ahí es donde empieza el principio del fin. Es donde empieza el principio ¿no? de todo, de, lo, de, de los desacuerdos, de las malas relaciones, de, del dinero, de la falta de salud... Al final, eh, cuando algo no funciona en el cuerpo, pasa exactamente lo mismo. Aunque sea en el dedo pequeño del pie, da lo mismo. Tú te rompes el dedo pequeño del pie y al final se resiente el resto del cuerpo. ¿Por qué? Pues no sé. Pues porque apoyas mal y apoyas más con el otro pie. Al final hace que te duela la cadera. Y la cadera que te duela la espalda, la espalda, la cervical, la cervical, la cabeza y ya está. Ya la hemos liado. Todo por el dedo pequeño del pie. Pues bueno, en, <ríe> o como dice la abuela de mi marido, con, como, con el dedo Mishi, ¿no? Bueno, pues con el dedo Mishi lo mismo con la casa. Si al final eh, eh, la energía no circula eh, adecuadamente, por los pasillos, pues lo que ocurre es que se acaba resintiendo todo, todas las estancias, todo el espacio, la casa enferma, la energía baja y es donde empieza todo. Por eso lo primero, lo primero, lo primero que tenemos que hacer y que hay que tener en cuenta eh, si tenemos un pasillo, es no acumular objetos, muebles, sillas, armarios, nada debe entorpecer el paso o dificultarlo. Eh, todo lo que, todo lo, de, lo que dificulta el tránsito amable por el pasillo tiene que ir fuera. Eso no quiere decir que no podamos tener una consola, por ejemplo, mueble-consola, un pequeño mueble, si el pasillo es amplio y lo permite. De hecho, si el pasillo es amplio, es perfecto ponerlo, porque entonces hace como una parada en el camino y la energía ya no es tan fuerte, ya se frena un poco. Si colocamos un mueble, siempre tiene que eh, ser, o debemos procurar que tenga los cantos, eso sí, redondeados, porque, bueno, ya que cuando vamos a cruzar el pasillo nos vamos a dirigir inevitablemente a él, si tiene aristas, ¿no?, Con, aristas como muy marcadas, al final van a hacer de flechas. Entonces, muebles podemos tener si el pasillo es suficientemente amplio, 2-3 metros. Menos que eso habría que ver, porque más que eh, algo que frena la energía es algo que nos puede entorpecer y que incluso nos puede desvitalizar porque nos está apuntando. Cuando yo me refiero a que no tiene que haber obstáculos en un pasillo, me refiero a que muchas veces tenemos que si el carrito del niño, que si estos libros que tengo que bajar... Eh, abajo al contenedor para dejarlos o para vender, que si los juguetes, que si esto que tengo que llevar al tinte lo dejo aquí para que luego tal, esas cosas no tienen que estar ahí porque vamos obstruyendo sin, sin pensarlo, Entonces, o juguetes de los niños, qué sé yo, mil cosas que podemos, que podemos dejar ahí como si fuera eso un almacén, todo eso tiene que ir fuera. Ahora bien, ¿un elemento decorativo? Sí, si el pasillo lo permite, pues sí, si es grande, sí, si no, pues nos tenemos que ceñir un poco a, a lo que tenemos el otro día una persona me decía es que Marta, es que yo ya no sé cómo, cómo puedo vaciar más es que, es que realmente vacío pero siguen sin caberme las cosas en casa, es que claro, tengo esto, tengo el otro y al final le dije, no se trata eh, ¿no? De, 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 de tener más espacio, no, no es un tema de tener más espacio, es un tema de eh, ceñirnos al espacio que tenemos, si tenemos 70 metros cuadrados, no podemos tener tantos objetos como si tuviéramos una casa de 300, ¿no? es igual que por ejemplo con el tema de el dinero, eh, se gasta a razón de lo que gana, si, gano, si, si yo gasto más de lo que gano, al final me endeudo, si tengo más cosas de las que me caben en casa, al final es cuando todo se obstruye y todo empieza a ir mal entonces tenemos que saber eh, en qué o sea cuál es, cuál es nuestro punto de salida qué es lo que podemos tener en casa y qué es lo que no podemos tener porque empiezan los problemas, o por ejemplo en el pasillo no que estábamos diciendo, eh, si yo tengo un pasillo de un metro pues por mucho que me apetezca, como me decía a una clienta tener un mueble zapatero, pues no, porque es que el pasillo no da para un mueble zapatero. ¿Y dónde coloco los zapatos? Pues que quizá no deberíamos tener tantos zapatos, si, el, si la casa es pequeñita, pues menos zapatos. Es que yo creo que a veces eh, 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 tenemos este concepto, ¿no? Y yo la primera que lo he tenido así, mal, mal entendido, ¿no? Es como cuando veo los programas de, de decoración, ¿no? Estos programas que hacen de, de Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, la mayoría son de Estados Unidos y Canadá, que ves que las familias cada vez tienen casas más grandes porque dicen que la que tienes pequeña. Yo pienso, ¿pequeña? Pequeña, pero si sí tienes un casoplón, pero ¿qué ocurre? Que tienen tantas cosas que al final necesitan una casa más grande. yo siempre digo lo mismo, no necesitamos casas más grandes. Bueno, si vives igual en un piso de 10 metros cuadrados, eh, seis personas, sí, claro. Pero si vives en un piso ¿no? normal, una casa normal, pues no necesitamos más espacio, necesitamos menos cosas, porque al final se acaban llenando todos los armarios. Tú tienes un armario, lo llenas, y tienes cuatro, los llenas también. Entonces, no es un tema de más espacio, es un tema de que nuestra cabeza nos cuesta tenerlo. ¿no? el espacio vacío, siempre vamos acumulando y acumulando, entonces, volviendo al pasillo, quiero tener un mueble eh, tienes un, un pasillo de unos 2 metros aproximadamente, entre 2 y 3 metros sí, pues entonces pon un mueble una cajonera, pon un zapatero si te apetece, <coughs> por supuesto porque va a ayudar a frenar la energía y encima te hace eh, ¿no? un servicio te es de utilidad, pero si es más pequeñito no, no, porque entonces es cuando eh, más, que un, más que una ayuda eh, a nivel energético y también a nivel para ti eh, acaba siendo algo que entorpece, algo que hace que la gente se choque, algo que hace que nos hagamos daño eh, es que me está viniendo un caso a la cabeza ¿no? de, de un mueble eh, en un pasillo muy estrecho, un mueble antiguo, además con esas aristas tan marcadas ¿cuántas veces nos hemos dejado allí el muslo enganchado? O sea, ¿cuántos moratones con ese mueble? ese mueble no tiene que estar ahí, entonces eso es lo que yo digo que entorpece el flujo, pero un mueble, si, si el pasillo es amplio, oye pues adelante perfecto eh, ¿qué más? Eh, tema estantería por ejemplo, se pueden colocar estanterías en los pasillos. En algunos pasillos sí que se pueden colocar estanterías siempre y cuando no impidan pasar con tranquilidad y con holgura. Si hay el menor indicio de que nos vamos a rozar, a chocar, a enganchar, hay que sacarlo de allí. Hay pasillos que sí que lo permiten, hay pasillos que no lo permiten porque ya son entrañan un peligro real. Y además también a nivel energético eso no funciona. Entonces, lo primero que hay que hacer es eh, dejar que la energía fluya y lo segundo que hay que hacer es controlar esa energía para para que no llegue acelerada, para que no coja tanta velocidad que al llegar al final del pasillo ya sea una flecha envenenada que, que desvitalice a la casa y también a los ocupantes. Así que vamos a ver cómo hacemos eso. Hoy solo me dedicaré a hablar de las casas, de los, de los pasillos de las casas, aunque esto también se aplica a los negocios. En referencia a los negocios, si tienes una empresa y tiene bueno, pues pasillos interiores, decir que en las empresas hay que evitar eh, los pasillos tipo laberintos porque eso crea mucha confusión, poca claridad, una pérdida de oportunidades impresionantes, también de tiempo, así que si se tiene una de las cosas interesantes que hay que hacer es eh, señalizar bien las diferentes áreas o despachos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno frenando, entreteniendo la energía con algunos elementos, ¿vale? Entonces lo que, lo que vamos a hacer hoy es hablar de las casas, pero esto que voy a explicar para las casas también serviría para las empresas, aunque en las empresas tenemos que añadir esto, una buena señalización y que los pasillos no sean tipo laberinto. Venga, entonces, ¿cómo frenamos la energía en los pasillos? Sin entorno simplemente frenarla, bueno lo primero que hacemos es poner una alfombra de, de pasillo. Ahora mismo eh, entras en Internet y está llena de, de alfombras de pasillo en West Wing, en Amazon, en Venuta, en todas partes. Alfombras de pasillo. Entonces, una alfombra de pasillo eh, que corte ¿no? un poco esa monotonía, es de, que rompa, más que que corte, que rompa con esa monotonía, con ese tubo. ¿no? Si no queremos una alfombra de pasillo, podemos poner más de una. Eso también se lleva muchísimo. ¿no? Diferentes tonos, eh, diferentes texturas, queda súper bonito y nos sirve como, como cura de, de Feng Shui, es un recurso que hace que frenemos la energía y viste y rompe esa monotonía en pasillos largos eh, y estrechos eh, tendremos que servirnos pues seguramente de varias alfombras para romper con esa sensación de tubo ¿no? y en diferentes colores formas y tamaños como os decía en los cortos podemos jugar un poco más en los, en los que son muy largos imaginaros un pasillo que sé yo de 5 metros si ponemos una alfombra de 5 metros al final lo que estamos haciendo es potenciar más ese efecto tubo así que bueno eh, en los pasillos estrechos podemos servirnos de una alfombra o más si nos gusta el diferente diferentes texturas y colores pero en los pasillos largos casi casi que serán indispensables o quizá no superpuestas pero sí que podemos poner una detrás de otra bueno se pueden hacer juegos para eso eh, es muy bueno tener o bueno o te, o te gusta el interiorismo o tener alguien que te pueda echar un cable porque a veces eh, si, no, si no te gusta todo esto pues puede que compres un par de alfombras y luego las veas puestas y no te gusten en absoluto así que bueno el tema de las alfombras, súper super importante eh, para, para generar esta distracción ¿no? y difuminar o casi, casi eh, eliminar esos puntos de fuga que se crean en los pasillos. El segundo punto, jugar con la luz. Antes de, de explicar cómo, cómo colocar las luces, que os lo voy a contar, tenemos que tener en cuenta eh, que siempre los pasillos tienen que estar muy bien iluminados, nada de pasillos oscuros porque ya es lo que nos hace falta. ¿no? Un tubo largo y además oscuro, eso ya es para nota. Entonces tenemos que saber cómo iluminar bien un pasillo eh, para eso puedes ir a, a un profesional desde luego siempre son de gran utilidad en esos casos yo siempre mira cuando he vivido en piso siempre eh, he ido he acudido a profesionales del sector para saber exactamente eh, cuántos luxes necesitaba el pasillo por, para o el pasillo y, y en general la casa porque te la, te la juegas te la juegas a que te quede demasiado eh, iluminado o que te quede demasiado pobre entonces para calcular esas cosas casi es mejor ir a un profesional pero si eres un poco apañado o apañada lo puedes calcular tú mismo tienes que calcular en luxes que son los eh, lúmenes que se necesitan por metro cuadrado de estancia, así tú no te equivocas ¿eh? en, en internet hay fórmulas ¿eh? para calcularlo y no te queda pues eso ni pobre de luz ni tampoco demasiado exagerado Dicho esto, ¿qué tipo de luces ponemos en un pasillo? Bueno, los globos de luz blanco a, al lado de cada puerta intercalados ayudan mucho a frenar la energía, ¿vale? Eso solo eh, se puede hacer si tienes un pasillo de más de 80 centímetros de, de ancho, si no, no. Eh, y a mí me gusta explicar esto con, con un ejemplo que, que me vino cuando lo estaba explicando en el curso, ¿no? en la Academia Online. Me gusta explicar esto con, con, la, con, la, con la vecina Cotilla. ¿no? Es un personaje que, que me inventé para poder hablar de esto de los pasillos. Eh, cuando tú tienes una vecina Cotilla, ¿sí? eh, a la que ve luz dentro de casa... Ella mira adentro, ¿sí o no? Cuando no, sobre todo cuando vives en, en casas de estas de pueblo, que, que tienes la ventana a pie de calle, a la que hay luz, la vecina cotilla ñasca, mira hacia adentro a ver si ve algo, ¿no? Bueno, pues un poco la energía es un poco como esto, ¿no? Como la vecina que pasa por delante de tu casa y pues, eh, ve que hay, que hay luz o que la puerta está abierta y mira dentro. Pues es, es, es que es exactamente lo mismo que hace la energía. Cuando eh, hay luz, ¿vale? Cuando ponemos un punto de luz, la energía separa mira ¿no? y eh, se entretiene un poco allí, es decir, se va parando en cada punto de luz que se encuentra si esto lo hace más de una vez, es decir, si se encuentra un punto de luz, luego se encuentra otro luego otro, ¿qué ocurre? que cuando llega al final del pasillo ya no llega rápida esa energía porque se ha entretenido en el primer punto, en el segundo punto, en el tercer punto, se ha entretenido por el camino, ha hecho un recorrido serpenteante, sin demasiada rapidez y tampoco demasiada lentitud. Ha creado como unas, como unas formas curvas y armoniosas que han suavizado esa energía tan agresiva que tenía inicialmente. Por eso eh, va muy bien poner luces eh, o globos eh, o globos de luz a cada, a la, al lado de cada puerta, a ambos lados del pasillo, creando puntos focales vale no todos rectos porque entonces hacemos exactamente lo mismo si yo pongo lo que decía antes una alfombra larguísima de 5 metros al final no estoy frenando la energía la estoy disparando aún más porque eh, lo que estoy haciendo no es, es crear ese punto de fuga si yo pongo todo de luces a, al lado de, de las puertas que tengo en el pasillo tampoco estoy haciendo eh, eh, que la energía se frene sino que la estoy haciendo más directa necesitamos que sea haciendo como zig zag vale como a un lado y a, a, un poco más adelante en el otro lado y así, haciendo como zig zag de esta forma sí que estamos eh, frenando la energía y no empeorándola como la empeoraríamos si lo pusiéramos de forma lineal entonces en este caso si, si queremos poner luces lo hacemos así y si tenemos un pasillo que es eh, pues muy estrechito y que no podemos poner eh, pues la, 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 estos globos o si tenemos un pasillo que no tiene eh, las puertas alternas sino que son todas eh, pues todas una al lado de la otra ¿no? en forma lineal entonces podemos colocar apliques o focos empotrados en el techo o en el suelo también o luces leten en cornisas y en los zócalos y lo que podemos hacer es eh, que se enciendan de forma que lo hagan progresivamente no sé si me estoy explicando que no se enciendan todas las luces de golpe eh, solo con darle al interruptor sino que se encienda primero por ejemplo las dos de la izquierda luego las dos de en medio las dos de la derecha es decir si a mí en un pasillo no me caben esos globos o eh, me caben pero lo que tengo es eh, todas las puertas una al lado de la otra lo que puede puedo jugar es con el techo. Pongo unos apliques, unos focos, un, empotrados o ¿no? unas luces LED en el suelo si quiero. Entonces, con, cuando le doy al interruptor, eh, del principio de todo el pasillo, le doy al interruptor, llego a casa, le doy al interruptor y en vez de hacerse ¡fum! la luz de golpe, lo que pasa es que se encienden dos de la derecha ¡pum! Dos de la izquierda ¡pum! Dos de la derecha ¡pum! Entonces, hace como un ¡pum! 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 Así como, ¿no? como progresivamente, que hace que la energía no vaya como una flecha Sino que haga ese movimiento serpenteante que es el que estamos buscando. Hace como una S hasta llegar al final del pasillo. Esto hay muchos interioristas que lo hacen, muchas tiendas de diseño de luces que lo hacen, queda precioso y además es mil veces mejor a nivel de Feng Shui. Yo como os digo, si no os lo he dicho, pues lo digo ahora, yo lo, lo hice eh, en mi anterior piso, en ese que tenía ese pasillo, fui a una, a un, justamente pues, a una tienda que se dedicaban a eso, me calcularon los luxes y luego ya simplemente pues, hicimos este pequeño recorrido de forma que es mucho más suave y cuando llega al final de verdad es que se nota, es que ahora me estáis haciendo un acto de fe y quizá me estáis creyendo pero si tenéis la oportunidad probadlo porque esos pequeños detalles marcan radicalmente la diferencia entonces entras a tu casa incluso distinto ya no entras con esa prisa con esa energía con esa agresividad al hacer el pum 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 las luces ya entras de otra manera, así que punto importante. Vamos con el segundo, hemos dicho alfombras, luego las luces. Vamos ahora con los elementos decorativos, porque para crear el efecto que queremos también nos podemos servir de, pues no sé, cuadros, vinilos, piezas de arte como tapices, macramé, lo que te guste estas piezas también hacen o pueden hacer de cura para las estrellas que tengamos. Por ejemplo, si tenemos ahí unas estrellas no sé, y nos piden fuego o tierra o elemento metal, pues utilizamos eh, pues, los colores que nos piden las estrellas y hacemos un dos en uno la cura de las estrellas y luego también hacemos la cura de, del pasillo poniendo esos elementos eh, decorativos de forma intercalada. Entonces, una vez más, hacemos zigzag, por ejemplo, a un lado de la pared. Eh, ponemos, no sé, entrando a mano derecha ponemos un cuadro, uno, unos centímetros unos, unos metros no, tampoco met centímetros, claro, según qué pasillo tengas, unos centímetros más adelante, a la otra parte de la pared a, al lado opuesto de la pared al lado izquierdo, pones otro cuadro un poco más adelante, pones otro cuadro, así también la vista como que va también parándose te vas deteniendo y vas rompiendo esa linealidad del pasillo ¿no? entonces tú, eh, pues primero miras a la derecha, uy, un cuadro, a la izquierda Izquierda un cuadro, derecha un cuadro y vas viendo, ¿vale? Como una vez más obtienes ese, ese efecto de, de zigzag. No pueden estar eh, lineales, ¿vale? Porque entonces tenemos lo mismo que con la alfombra y con la luz tienen que hacer un poco de zigzag. Si quieres poner un poco más de foco, de atención, para que, la, ¿no? para que la energía se pare, igual que separaría la vecina cotilla, ¿no? Si viene a tu casa y la invitas a pasar a tomar un café, seguramente si tú tienes en tu pasillo todo de cuadros, ella se va a parar a la derecha, va a mirar uno, al otro, el otro, va a, ir, va a ir mirando los cuadros. Si además le pones un foco, si le pones luz directa al cuadro, pues entonces se para sí o sí, entonces lo que tenemos que hacer es eh, utilizar lo que tú quieras, desde un vinilo, un cuadro, un tapiz un, cualquier pieza y en función de los metros que tengas, pues colocas los cuadros, el otro día ayudé a, a, a una persona que pues que justo tiene un pasillo muy muy largo, eh, ayudé justamente a, a colocar estos cuadros hicimos una composición súper chula en tonos azules, porque su casa necesitaba tonos azules, por estrellas necesitaba que estaba tonos azules, así que cogió eh, imágenes de playas de, de, de Grecia de, bueno, de, de las islas griegas y pusimos, pues eso que os digo, ¿no? uno a la derecha uno a la izquierda y otro a la derecha quedó súper bonito eh, la energía es mucho más pausada, mucho más calmada, la gente se para a mirarlo y encima hacemos curas de estrellas entonces bueno, hacemos un montón de curas eh, con detalles muy pequeñitos por eso os decía al principio que ni siquiera es caro, vale así que vamos ahora con otra cura más eh, la cuarta de, de todas las que, que, que llevamos cuatro, no llevamos con, las, con los elementos decorativos hemos dicho también la luz y hemos dicho también las alfombras vale, vamos con la cuarta de eh, las curas que podemos hacer o de las armonizaciones que podemos hacer espejos, podemos poner espejos, claro que se pueden poner espejos y es perfecto a nivel de Feng Shui poner espejos en el pasillo, pero ojo esos espejos para agrandar el espacio los puedes poner estratégicamente de forma que te dé la luz directa allí para que, el, para que el pasillo se ilumine imagínate que tienes un pasillo que desemboca a un comedor que tiene muchísima luz pues bueno, pones el, el espejo de forma que la luz del comedor te, te ¿no? rebote a ese espejo e ilumine todo el pasillo, eso es perfecto, pero ojo, no tienen que reflejar la puerta de entrada eh, los espejos tampoco la puerta del baño y tampoco la puerta de la cocina no se pueden poner al final del pasillo vale porque entonces lo alargarían muchísimo más eh, y tampoco se deben tener los, los espejos apoyados en el suelo, como muchas ocasiones veo. El Feng Shui no entiende de modas y no entiende la moda de dejar las cosas apoyadas en el suelo. Entonces, un cuadro ya no deberíamos de, pero bueno, un cuadro tiene un pase, pero un espejo apoyado en el suelo tiene mucha más fuerza. Así que, espejos en el pasillo, claro que sí, bien puestos, que, que, ¿no? de, de forma estratégica, que nos iluminen, que quede bonito, que nos hagan, ¿no? que sean de, de utilidad que nos proporcionen un uso pues para vernos antes de salir de casa pero ojo nada de reflejar puerta de entrada ni del baño ni cocina tampoco al final del pasillo y sobre todo que no estén eh, apoyados en el suelo si se cumplen estas, estas bases el espejo es buenísimo como os digo así que nada eh, sin ningún problema que a veces me preguntan ¿no? los espejos es como ostras qué miedo ¿No? ¿Dónde coloco un espejo no hay que tenerle miedo a los espejos sabiendo cuatro reglas básicas ya lo tienes Siguiente punto, hay que poner plantas o se pueden poner plantas en los pasillos, claro que sí, en las esquinas sobre todo es muy bueno poner una, una plantita para romper un poco la monotonía y también evitan que se quede la energía estancada en el punto eh, ¿no? en ese punto donde tú vas a colocar la plantita, es decir, si tengo un pasillo muy largo, eh, lo que tengo al final de pasillo es una esquina ¿no? eh, de, la, de las dos paredes, la pared que sujeta la puerta por decirlo de alguna forma y la otra pared, y ahí tengo una esquina donde ha ido eh, a parar toda la energía mala durante todo este tiempo así que no solo la voy a limpiar bien sino que además le puedo poner una plantita y de esta forma también rebajamos un poco así que sí plantas claro que sí evidentemente plantas que no sean cactus ni plantas de puntas ni plantas enormes en medio de un pasillo y que entorpezcan un poco de sentido común pero si tengo espacio puedo poner una plantita de hoja redondeada en una esquina del pasillo para suavizar esa esquina y encima para eh, rebajar un poco la energía estancada que se ha quedado allí fenomenal hablando de esquinas también es importante eh, que no las haya en el pasillo, he hecho casas en las que la persona tiene que pasar casi por un túnel eh, en, la que, ¿no? en, en el que la pared acaba en punta. No sé si me explico, es decir, mm, entrar en un pasillo y girar rápidamente a mano izquierda, por ejemplo, a mano derecha, y sale, hay un saliente allí, un, un, una arista pronunciadísima, encima estrecho, o sea, un espacio estrecho con una arista muy pronunciada. ¿Qué ocurre? Vamos, eso pues es doblemente, ¿no? es doblemente negativo. Eh, tienes la arista, poco espacio, además es que es peligroso porque ahí te das sí o sí, entonces ese tipo de esquinas salientes eh, o, 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 o los cantos de los pilares, entre otros, por ejemplo, crean pues, lo que en Feng Shui ya muchas veces hemos dicho, ¿no? las flechas envenenadas y según hacia dónde se dirijan esas flechas envenenadas, pues eh, pueden crear una, una amenaza energética. Por eso, si este es tu caso, si tienes una flecha envenenada en medio del pasillo o justo al entrar al pasillo o tienes un pasillo con un montón ¿no? de, 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 de pilares ¿no? que, que, que son todo de flechas, he hecho algún estudio así también con pasillos llenos de pilares que, que crean flechas, pues entonces habrá que pensar en la posibilidad de eh, comprar tapasquinas, eh, que los venden en el Merlín o en cualquier tienda de bricolaje, tapasquinas de madera o de yeso y luego redondear ese... luego pintarlo ¿eh? también porque he visto casas que se ponen esos tapasquinas de madera que se ven más eh, que si no pusieras nada entonces sí puedo poner un tapasquinas de madera pero luego lo pinto del color de la pared o, un, o ¿no? con una cornisa de, de yeso que también los, los venden entonces ponemos eso, o bueno, puedes hacer venir un yesero y que te lo haga, pero esos cantos sobre todo se tienen que, que, que matar. Mira, del otro día estaba pensando, estaba mirando el salón comedor de mi casa, eh, bueno, porque ahora vamos a hacer un, el mueble, ¿no? Nos falta el mueble del, del comedor, una, una parte del mueble del comedor, entonces estaba mirando eh, ¿no? cómo, cómo lo organizaba, cómo lo, cómo lo distribuía para cuando venga el carpintero que nos lo pueda hacer, ¿no? Y estaba pensando, es que eh, ya no solo es a nivel de Feng Shui, ¿no? eh, eh, que, que tiene buen Feng Shui, por supuesto, si, si yo os hablo de Feng Shui y en mi casa no estuviera hecho, iríamos mal. Entonces, ya no solo es que tenga buen Feng Shui el salón y el resto de la casa, por supuesto también, sino que eh, un niño, una niña, puede moverse libremente por el salón de mi casa <coughs> porque no hay peligro ninguno. Eh, al final, si tú quieres saber si tu casa tiene buen feng shui eh, tienes, que, tienes que pensar aquí un niño o una niña lo podría dejar libremente que correteara y que jugara y no habría ninguna posibilidad de que se hiciera daño, a ver siempre se puede caer al suelo pero me refiero, hay algún canto alguna arista, algo que sobresale algún, alguna, alguna planta que pinche, no hay nada, al final tenemos que pensar eso, ¿no? mi casa tiene buen feng shui, empieza por mirar si tiene cosas con las que se podría hacer daño un niño o una niña, no las tiene, ya empezamos muy bien, pero tu pasillo, por ejemplo, pues tiene ese saliente eh, que te puede dejar ahí los cuernos o que tiene esos pilares, no que con que te resbales, pues también te puedes hacer daño ahí. Pues entonces, ya eso ya sabemos que no tiene buen feng shui. Siguiente punto: los colores. Bueno, eh, los colores del pasillo. Es que mucha gente me pregunta el color del pasillo. No, bueno, eh, eso va, va a variar según la, la casa en general. Eh, para poder saber el color de un pasillo tendríamos que saber las estrellas que tiene igual que os estaba contando antes esa casa en la que pusimos esos cuadros ¿no? de, de las islas griegas pero bueno, cuando no se saben las estrellas que tiene uno en casa yo lo que, lo que recomiendo siempre son los tonos neutros siempre, he visto pasillos verdes he visto pasillos rojos, he visto pasillos amarillos, bueno eh, si ponemos un color oscuro lo hace mucho más estrecho de lo que ya es, entonces eh, aparte nos arriesgamos a que por estrellas no nos funcione. Por eso, estás pensando en arreglar eh, o, o hacerle un lavado de cara a tu pasillo píntalo en un tono neutro, seguro que por estrellas no te vas a cargar nada y seguro que no vas a empeorar el pasillo, porque si lo hacemos en un color oscuro y el pasillo de por sí es oscuro, eso hace mucho más efecto túnel, así que un tono neutro más cositas y esta a mí me encanta. Eh, esta que os voy a contar nos puede hacer cura de estrellas, además nos frena la energía y queda súper bonita y decorativa. Bueno, súper bonita para mí porque es un poco más clásica, podríamos decir, o bueno, bueno depende de cómo se haga, puede tener un punto más clásico o un punto más moderno. En cualquier caso son eh, las molduras de yeso, también pueden ser de madera, ¿eh? en la parte de abajo de las paredes formando cuadros o cuarterones o bien poner un arrimadero. ¿vale? Simplemente es un arrimadero, decir, toda la parte de abajo eh, con, con madera por ejemplo o también se puede hacer con molduras de yeso o incluso nada con listones de madera. O sea, al final se puede hacer de muchas maneras pero bueno es una forma si pones un, un arrimadero eh, siempre es una forma no de, de también de proteger el pasillo ya no solo de decorarlo eh, es que cuando tú pones un arrimadero eh, decoras el pasillo no le restas centímetros útiles porque qué puede ser un par de centímetros un centímetro vistes el pasillo proteges las paredes de los roces y de los golpes de los niños y de los invitados, o no, de uno mismo, porque a veces uno no va con cuidado y lleva con el carro de la compra y ras, ¿no? Le das con la rueda y ya tienes una marca ahí, ¿no? pues estos arrimaderos eh, ya os digo son decorativos no restan espacio protegen las paredes si lo combinas encima con los marcos de las puertas dan mayor amplitud y crean mayor sensación de conjunto con lo que le viene genial al pasillo eh, si además pones la parte de arriba en un tono diferente a la de abajo rompes también con esa homogeneidad y con la monotonía del pasillo con lo que también te hace ¿no? eh, de, 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 de freno hace que también se corte esa energía punzante de la que hablábamos al principio incluso si tú no quieres poner arrimadero o realmente pues se te va de presupuesto también se puede hacer no poniendo un papel decorativo arriba o un papel pintado en la parte de arriba o la parte de arriba pintada normal en un color clarito y la de abajo otro color un listón de madera en medio nada que valen 3 euros y ya lo tienes es decir eh, este tipo de, de, de soluciones son súper útiles y son súper económicas de hacer la mayoría de ellas y si se van de presupuesto siempre hay la, la, el plan b pero eh, no como eh, de arriba de un color de abajo de otro color eh, pues ya os digo, a través de un arrimadero o de un listón o de unos cuarterones de yeso, de madera, de lo que sean, y ya lo tienes, es decir, queda el pasillo radicalmente diferente, la energía mucho mejor, eh, se frena y os digo, muy, no sé, muy decorativo, así que yo soy muy, muy fan de este tipo de, de, bueno, pues de soluciones. Más cosas que os quería contar también en cuanto al pasillo, que no se me olvide, eh, si tienes los, o sea, si los baños en el pasillo, siempre hay que tener las puertas del baño cerradas, así que eso es muy importante, ya no solo por un tema energético, sino también por un tema de olores. Pero bueno, a nivel energético, un baño siempre tiene la energía mucho más bajita que el resto de las estancias, ahí pues hay pérdida de agua constantemente, así que solo nos falta ya añadir más ¿no? al pasillo de lo que ya tiene, así que puertas de los baños bueno, en general, las puertas, eh, muchas las mantenemos cerradas en los pasillos, pero sobre todo las del baño. Las del baño sí o sí tienen que, que permanecer cerradas, salvo que eh, un consultor o consultora de censuita te haya dicho que esté abierta porque por ahí entra la estrella reinante. Me lo estoy inventando, pero puede ser, ¿eh? Así que nada, en principio, si no tienes más información, cierra la puerta del baño si te da en el pasillo. ¿Qué más? Algo que ya no se lleva tanto, pero que antiguamente se hacía muchísimo, sobre todo en los pasillos con techo muy alto, era forrar el techo con madera y en el hueco entre el techo y la madera se usaba como trastero para colocar las cosas. Bueno. Si los trasteros eh, ya restan energía, tener trasteros eh, y contrastos evidentemente, encima de la cabeza, no solo restan eh, muchísimos, sino que además también añaden mucha pesadez a la casa y a las personas que la habitan. Pasar por un pasillo y me está viniendo uno a la cabeza eh, hecho de madera, el, el techo de madera, que de por sí el techo debería ser blanco, hecho de madera, eh, el techo más bajito porque se le ha ganado un poco de espacio para guardar trastos, eso es tremendo. Entonces, eh, mejor no... Mejor no poner trasteros en, el, en general En la parte alta de las casas En los techos menos Pero en los techos del pasillo menos Porque entonces ya es ¿no? como acabar de, de rizar el, el rizo Y eh, lo que os digo El pasillo no tiene que tener un techo oscuro Por alto que sea siempre el pasillo con un techo clarito vale A no ser que tengas la capilla, la capilla Sixtina Un techo con, con un color clarito Un color blanco ¿Qué más? Algo muy útil Y con eso ya acabaré me parece eh, Algo muy útil y funcional y bonito y que cura de inmediato un pasillo es tirar un tabique evidentemente sí se puede porque la estructura lo permite y la economía lo permite y hacer una pared de cristal es un recurso doblemente útil porque llevas luz natural al pasillo y a la vez también lo haces más partícipe de la decoración entonces bueno si tienes la posibilidad de tirar un tabique y que la cocina pues tenga cristalera pues, pues o la, la cocina o el salón pues perfecto porque es un dos en uno así que eso también sería una muy buena solución para los para los pasillos y creo que hasta aquí porque hemos hablado de bastantes cosas que se pueden hacer en los pasillos eh, son muy agradecidos realmente con cuatro toques se nota una barbaridad una alfombra, un par de cuadros en zigzag un par de luces, un arrimadero y un papel pintado y pista y tienes un pasillo nuevo y con buen Feng Shui así que espero que os haya gustado me encantará que si tenéis dudas, preguntas o lo que sea, pues me lo digáis. Contestaré con muchísimo cariño. O si queréis contar vuestra experiencia o pasarme fotos de cómo han quedado vuestros pasillos, el antes y el después, me flipan estas cosas, así que me las podéis enviar. Eh, ya sabéis que me podéis encontrar en mis redes sociales en @boho_fengshui en Instagram en @boho_fengshui o me podéis encontrar también en mi web www.bojón.es. Si te encanta el feng shui, ya sabes que está disponible en la academia online y nada, que me despido de vosotros y de vosotras que si me estáis escuchando por la mañana pues deseo que tengáis un muy feliz día si lo estáis haciendo por la tarde que tengáis una muy feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños un beso enorme y muy feliz semana ¡Mua!